0: Del sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina, para todos los amantes de la ciencia, de habla hispana eh, ¿Cómo están amigas y amigos? Bienvenidos a un nuevo programa, un programa especial el número 523, desde el sur, explorando el cosmos,
1: en el que como siempre les traemos
0: todo lo que tiene que ver con la actualidad espacial, la astronomía, y todo lo que tiene que ver con las ciencias del espacio, en este caso con un invitado habitual del programa, que es Diego Córdoba, especialista argentino en astronáutica, periodista, escritor y no sé cuántas cosas más, <ríe> que nos acompaña siempre con sus conocimientos eh, y esta vez vamos a hablar sobre el tema de la colaboración internacional en el espacio, que es un tema que en plena guerra entre Ucrania y Rusia está en, en boga, digamos, ¿no? en boca de todos. Y que a mí personalmente, si quieren para arrancar, me, me trae la pregunta de en definitiva este tipo de colaboración es buena o mala, porque es Así como la carrera espacial, creo que Diego coincidirá, nació en gran medida por temas políticos, por lo menos eh, en la Guerra Fría, ¿no? eh, hoy en día estamos viendo también las consecuencias de, de cuando esa política no, no funciona bien, ¿no? cuando se deja ya la competencia sana y empieza la, la, la no tan sana. Así que bueno, Diego, ¿qué opinas? ¿Es buena o no es buena la colaboración?
1: Bueno, es una muy buena pregunta para, para arrancar, ¿no? Antes que nada quería agradecer nuevamente esta invitación, eh, perdón a Ricardo, a Daniel, y, y bueno, compartimos este este momento y este pensamiento ¿no? que, que estabas enumerando recién. Como bien decía, la, la carrera espacial nace como un capítulo más de la Guerra Fría, de, de la competencia, porque obviamente el espacio y la Luna era un punto geopolítico más a conquistar para establecer un punto de dominación eh, del resto del mundo, ¿verdad? Obviamente una vez, eh, una vez que el hombre llegó a la Luna, que la, la política digamos, empezó a hacer lo suyo, el fin de la Guerra Fría y la caída de la Unión Soviética marcó digamos, otra época, otro punto de decir que, que, bueno, que la carrera espacial, por decirlo de alguna manera, la competencia ya no tenía sentido y obviamente si querían lograr eh, aspectos más interesantes eh, ya no era posible competir o sea, si bien la agencia espacial rusa estaba, digamos, eh, económicamente maltrecha después de la caída de la Unión Soviética eh, necesitaba de la colaboración de la NASA y la NASA tampoco estaba en un, en un excelente momento no porque la NASA lo sabemos, depende y dependió siempre de las arcas del Estado y el Senado, que siempre el dueño de la billetera del Estado, no siempre estuvo de acuerdo con abrirle el grifo financiero a la NASA. Por lo tanto, ellos también tenían sus complicaciones y de ahí se puede decir que nació la actual Estación Espacial que hoy conocemos. ¿Mm? Ese, esa combinación entre lo, las fortalezas y debilidades de cada uno, ¿Mm? más allá que ya, eh, ya se estaban mirando mutuamente para eh, aspectos de, de colaboración, proyectos de colaboración mutua, y así fue como nació la Estación Espacial. Y muchos otros proyectos, no solo la Estación Espacial, muchos otros proyectos de investigación de vuelos interplanetarios, están digamos, o por lo menos estaba hasta hace veintipico de días, apoyados en la colaboración internacional mutuo. Hace 30 años que el contexto cambió, hace 30 años que el contexto de investigación espacial estaba cementado sobre la colaboración internacional, o sea, la Agencia Espacial Europea con proyectos en conjunto con, con la NASA y también en conjunto con, con la Agencia Espacial Rusa, ¿verdad?, y hoy por hoy eh, está empezando a tambalear todo esto. ¿Por qué? Porque, bueno, es una guerra entre Rusia y, y Ucrania, por el avance de, de la OTAN sobre Oriente. Detrás de la OTAN está la Unión Europea y está Estados Unidos, con estas sanciones impuestas a Rusia. Entonces es un conflicto que ya salpica a todos. Salpica a Rusia, salpica a Estados Unidos y a toda Europa. Y son justamente los socios mayoritarios en todos los aspectos de la exploración espacial. No solo en la estación espacial... Sino también en, en un montón de otros proyectos, como sondas interplanetarias, mm. satélites de comunicaciones, constelaciones de satélites de comunicaciones, que dependían de proyectos en conjunto. Ahora vamos a hablar un poquito de todo esto, estoy hablando así en general. Entonces, ahora, toda la, la actividad espacial, toda la actividad espacial, casi toda mejor dicho, que estaba cementada en un, en un contexto mundial que se había originado hace 30 años con el fin de la Guerra Fría, a hoy, está empezando a tambalear y muchas cosas están lamentablemente cayendo, cancelando, eh, dilatando, en algo que hasta hace 24 días era otro perspectivo, otro mundo, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Así que el, la colaboración mutua, los proyectos que empezaron a depender cada vez más y más de la colaboración mutua, porque hace 30 años estábamos así y ahora, bueno, está muy comprometido, lamentablemente.
2: Ahora, eh, qué importante es lo que vos decís de, de, modo, de modo general no de todo este raconto, ¿no? Pero la verdad que, como vos decís, el día en que comenzó esta, esta invasión, que, para que nos pongamos todos en sintonía, fue el 24 de febrero, este, ahí el mundo comenzó a cambiar. Pero rápidamente, me asombró a mí, que eh, casi el mismo día ya Joe Biden dijo que la, las sanciones este, que Washington estaba imponiendo casi en ese mismo momento este, no iban a afectar al plan espacial, este, pero enseguida, también el mismo día, el director de ArcoCosmos ya dijo que, que podían haber un, podía estrellarse la estación espacial sobre la India, por ejemplo. ¿Sí? Bueno, de entrada nomás comenzó la discusión.
1: Bueno, vamos a ese punto, que fue, como vos bien decís, eh, Daniel, uno de los principales puntos explosivos dentro de la actividad espacial, donde repercutió el conflicto, ¿verdad?, porque, bueno, obviamente Biden reaccionó eh, casi inmediatamente con un plan de sanciones económicas que incluía también eh, la, la merma de envío de tecnología estadounidense o de occidente hacia, hacia Rusia, ¿verdad? Casi inmediatamente al otro día, porque esto fue cuestión de días, eh, ¿Sí? Dimitri Rogozin, director de la agencia espacial rusa, eh, emite esta reflexión que vos, vos indicas justamente, ¿no? Eh, los, cargueros eh, los cargueros rusos Progres, con los que desde siempre, históricamente hablando, han aprovisionado las distintas estaciones espaciales rusas y la actual estación espacial internacional. Recordemos que estos cargueros son muy similares a las naves hoy tripuladas, pero en lugar de tripulantes llevan suministros de eh, alimentos, bebidas, llevan combustible para trasvasarlo a la estación espacial y con sus propios motores mantienen en, en altitud y en orientación la, toda la estación espacial en sí mientras estén acoplados a esto ¿verdad? Rodosín lo primero que dijo es que si empieza la norma de tecnología y la norma financiera de Estados Unidos, o este cierre que quiere hacer Estados Unidos sobre, sobre Rusia, va a repercutir en la fabricación de estos yeah. que no lo van a poder enviar más a la estación y por ende si la estación empieza a perder eh, altura y empieza a perder, digamos, fuerza de, de impulso va a terminar cayendo la Tierra y él dijo esto de que va a terminar cayendo posiblemente en algún lugar, que va a ser cualquiera menos Rusia, porque es cierto, sobrevuela Rusia, pero muy por el sur la sobrevuela. Sobrevuela toda África, toda Europa, toda América y el resto de los océanos, ¿no? Pero prácticamente desde el sur de Rusia hacia el norte no, no la sobrevuela para nada. ¿Qué quiso decir con esto? Que si llega a haber un, un perjudicado van a ser Occidente? si la estación uh -huh. cae descontroladamente, ¿verdad?
3: Claro.
1: Obviamente muchos lo tomaron como una amenaza, eh, porque evidentemente si en algún momento Rusia dejara de fabricar los cargueros Progress, antes de eso, o sea, tendría que hacer una proyección para decir en dos años dejamos de fabricarlo, antes de eso tendrían que sacar de órbita la estación espacial, cosa que lo tenían planificado para el 2030, o sea, no sé si recuerdan que poquitos días antes de empezar este conflicto, la NASA ya había hecho público el, el plan, para sacar de órbita a la estación espacial, que estaba fechado sí. para el 2030, ¿verdad? Bueno, eh, el plan para sacar a, a la estación espacial en el 2030 no era que de la noche a la mañana la tiran abajo. No. Para sacar de órbita a la estación espacial, había que deorbitarla, por lo menos bajarla un poquito de altura cuatro años antes, y después bajarla a un punto de no retorno dos años antes. Evidentemente, si este conflicto empieza a acelerar los planes, obviamente ya habría que pensar el año que viene en hacer algo. Pero bueno, es eh, impensado que la estación espacial se venga abajo de un día para el otro. Sin embargo, ¿qué pasa? porque es muy sensible lo que dijo Dimitri Rogozin Porque el tema no es lo que dijo, sino de quién vino el mensaje. Él es la autoridad máxima de la agencia espacial rusa? Es lo mismo que que bueno que, que Bill Nelson, el senador que es la refer el referente máximo, la autoridad máxima de la NASA, diga una barbaridad semejante, ¿verdad? Entonces, la verdad, eso no es feo, es una amenaza velada. No es que sea una amenaza velada. Además, Robocín, eh, lo sabemos, está alineado 100% con la política de Vladimir Putin. Lo sé porque él, desde su cuenta de, verificada, cuenta verificada de Twitter, en el día 1 de la invasión de Rusia a Ucrania puso, ¡Viva Rusia! ¿Verdad? Eh, o sea que, bueno, esta alineación política ya la, la expresó desde el día 1. Y, y, bueno, lamentablemente, si Rusia, por X motivo deja de fabricar los cargueros propios, que son los que mantienen la estación, el, el final de la estación se aceleraría, debería sacarla de órbita gradualmente antes, y la historia de la estación terminaría mucho antes que el 2030, ¿verdad? Así que bueno, es complicada la historia.
2: Ahora, y, y no contento con esto que dijo, eh, el, el recién el 3 de marzo eh, hizo otro anuncio que es dejar de suministrar motores de cohetes a Estados Unidos, Este y encima, como haciéndose, digamos, este, como haciendo un poco de ironía, dijo que vuelen en sus palos de escoba, digo.
1: Pueden con sus palos de escoba O sea, vos fíjate La escalada cada vez un poquito más ¿Mm? eh, Bueno, ese día justamente eh, La agencia espacial rusa Decide dejar de enviarle motores r 25 a, a la NASA Porque, ¿qué pasa? La NASA también tiene sus propios cargueros Llaman Signos ¿Mm? Los cargueros Signos son eh, Lanzados de una base En, en Virginia, por un, en medio de un cohete Que se llama Antares Los cohetes Antares son cohetes estadounidenses, pero utilizan motores rusos, ¿sí? Estos motores, bueno, en represalia a lo que estaba haciendo Estados Unidos con las sanciones, las políticas de, de aislamiento, eh, ya anunció que deja de enviarle estos motores, por lo tanto, los cargueros signos van a tener que buscar otro cohete para ser lanzados. Pero no están así como dice Robo vuelan con sus palos de escoba. ¿Por qué? Porque los cargueros signos ya han sido enviados en su momento con otro tipo de cohete, o sea, es cuestión de buscar otro lanzador, otro vector y lo van a conseguir. Por lo pronto, eh, a la NASA le queda un solo cohete Antares, o sea que va a haber un, un lanzamiento más de Cygnus con cohete Antares, y después tendrá que buscar otro lanzador, ¿verdad? Además, ¿qué quiso hacer Robocin con esto? Limitar la, la intención que tiene la NASA de ver si con los cargueros signos pueden hacer lo mismo con los Progress, o sea, no solamente llevar suministro, sino que también darle impulso a la estación espacial con sus propios motores, ¿verdad? Cosa que sabemos sería muy difícil que lo haga, primero porque los motores son más pequeños, tienen menos poder, y los puertos de acoples de los cargueros signos no son los mejores para dar un impulso equitativo a toda la estación espacial. Los lugares privilegiados para eso son en los extremos, donde van los cargueros mm. progres rusos, justamente, ¿verdad? Así que, bueno, nada. Eh, y después, lo, lo siguiente que vino a esto, eh, casi para la misma fecha fue más o menos, la, empresa de, la agencia de noticias RIA Novosti, que es una de las oficiales de, de Rusia, Emitió un, un video, un video que una especie de fake. ¿no? Un video Eso fue como de... dos
2: días después de, del 3 de claro, marzo y sí, el 5 de marzo.
1: En sí. tono de broma, no tan broma, mostraban eh, con unas imágenes trucadas o editadas convenientemente, eh, cómo la, el complejo, o sea, el, los módulos rusos se separaban de los módulos estadounidenses, ¿verdad? Y se mostraba en ese video, eh, a tono de broma, ¿no?, cómo el, la parte rusa seguía estando en órbita mientras que la parte estadounidense empezaba a decaer. Con esto estaba figurando, sin decirlo, que eh, los módulos rusos tienen capacidad propia para mantenerse en altura y en órbita. Es verdad, los principales motores de sistema de guía, eh, está todo en los módulos, en el módulo Svesda, que es el módulo ruso por excelencia, los primeros que llegaron a la estación espacial. Y los módulos estadounidenses por sí solos no tienen esa capacidad. Pero, eh, los grandes paneles solares que vemos en la fotografía de la estación uh -huh. espacial, que son los que recolectan la electricidad a partir de la luz solar, eh, están en el sector estadounidense. Y dan energía no solo a los laboratorios estadounidenses, sino a toda la estación. Entonces, en este momento están tan integrados todos los sistemas de propulsión y de energía, que ser impensado es inviable, no, no es posible separar los módulos rusos por un lado y estadounidenses por otro. ¿Por qué? Porque además tienen un, un entramado de cableados internos y externos que básicamente tomaría décadas separarlo, ¿verdad? Así que eso es inviable. Pero más allá de la posibilidad o no de hacerlo, cosa que ya dejamos claro de que no, no sería posible hacer eso, es de dónde, otra vez, de el mensaje, ¿y de dónde vino el mensaje? Vino de la agencia principal de noticias rusa, y lo cual da como un poco más de gravedad al asunto, ¿verdad? O sea, le da como más eh, efusividad... Entonces, bueno, hace que el resto del mundo se ponga a pensar si estos sí. lugares son bromas, son amenazas, amenazas veladas. Eh, ya. Ya van dos o tres, ¿no? Con lo, primero con las declaraciones de Rodocín y después con este video, ¿no? Claro. Pero bueno, aprovechemos este momento para dejar en claro que eso de separar los módulos y que, y que los estadounidenses queden a, a la deriva y se caigan no sería posible no ni, ni en el peor de los escenarios.
2: Y lo más lindo es que este parecía raro hasta ese momento. Que no apareciera en escena Elon Musk Y justo sí, ahí, eh, ahí comenzó a aparecer de nuevo Porque estaba muy callado con el tema de, de, de la invasión bueno, rusa eh,
3: Y ahí comenzó eso, a hablar lo que
0: iba, Es lo que iba a preguntar yo no eh, En realidad SpaceX o incluso Creo que la Agencia Espacial Europea También dijo algo Sobre la, la posibilidad de, de ayudar a darle Ese empujón a la estación Para mantenerla
3: en órbita
1: Bueno, eh, sí es verdad Porque bueno, recordemos que Elon Musk por un lado, eh, ya hace dos años que le devolvió a Estados Unidos la autonomía de enviar astronautas a la Estación Espacial con su nave Crew Dragon. Uh -huh. Y eh, dentro de esa serie de naves también tienen un, una versión eh, de carga, ¿no? la, la Cargo Dragon, que es una nave muy similar que lleva suministros a la Estación Espacial. No tiene todavía unos motores potentes para permanecer acoplado y darles ese impulso, ¿no? Pero sí tiene la capacidad de ser instalados esos motores. O sea, la, las naves Dragon tienen un... Una especie de maletero, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, está la, la parte habitable de, de la cápsula del auto, de y va a un módulo cilíndrico que va a gozar de los paneles solares, le dicen el maletero a eso. Ahí se pueden poner tranquilamente un par de motores adicionales. No habría un tiempo, de, no sé, no habría una posibilidad de desarrollarlo tan rápido, pero en un par de años, si se lo dan ahí los max, tranquilamente lo podría hacer. O sea, hay una posibilidad ahí, ¿verdad? Mm. Eh, entonces, bueno, en esta contienda de escalada de declaraciones por son declaraciones y de amenazas veladas entre la NASA y, y la agencia espacial rusa eh, entra este nuevo actor SpaceX porque tiene el potencial de poder auxiliar la, a la estación espacial en el caso de que Rusia desaparezca de la noche a la mañana verdad claro. eh, no inmediatamente pero bueno como digamos que tiene el potencial con las Dragon de poder adosar motores y poder auxiliar a, a la estación espacial eh, así que bueno tiene, hay, hay una gran posibilidad de aprovisionar la estación
2: espacial por, por su lado. Bueno, un poquito más adelante en el tiempo, creo que fue el, el 11-12 de marzo, los rusos dijeron, paremos esto. Fue como un llamamiento, este, no sé si fue algo este, desesperado o fue algo planeado mm -hmm. de decir, bueno, hagamos un último intento de que no paremos la colaboración y, y paremos todas la, este, la, las penalizaciones económicas. ¿Lo, lo pudiste escuchar?
1: Sí, sí, sí. Eh, a ver, yo pienso que trataron de poner un poco de paños fríos al, a esta escalada, ¿no? Porque ya todo el, el resto del mundo lo estaba tomando como amenazas. Es decir, queremos salir de la estación espacial, eh, vamos a abandonar los módulos estadounidenses. Después vino la amenaza de vamos a abandonar al, al astronauta que tiene que volver con nosotros el 30 de marzo. Ahora vamos a hablar un poquito de eso también, me imagino. Uh -huh. eh, pero bueno, después hubo un poco de marcha atrás en esto y dijeron que obviamente las colaboraciones mutuas para mantener la estación espacial tienen que seguir. Porque dicho sea de paso, la, la convivencia entre los actuales habitantes de la estación espacial, ya sean los actuales, los pasados o los futuros, siempre van a ser buenas, muy buenas, ¿verdad? Los astronautas y cosmonautas siempre estuvieron por encima de los vaivenes políticos de sus respectivos países. Incluso en, en la época de la Guerra Fría, ¿eh? En la época de la Guerra Fría hubo siempre intercambio entre astronautas de la época del Apolo con los cosmonautas de las estaciones espaciales. ¿Cuándo fue la, un... la
2: primera fecha de contacto espacial de los rusos y los americanos, te acordás, Diego?
1: Bueno, la, la primera misión internacional, que quedó como un hecho aislado, lamentablemente, pero se pudieron haber hecho mejores cosas. La primera misión internacional fue Apolo Soyuz en julio de 1975, mm. cuando una nave Apolo y una nave Soyuz se acoplaron en órbita y, bueno, las, eh, ambas tripulaciones tomaron contacto eh, y pasaron varios días juntos en un... En una misión, lo que parecía ser una misión imposible, porque había que desarrollar un, un puerto de contacto entre dos naves que eran incompatibles entre sí, como una nave Apolo que estaba programada para ir a la Luna y una nave Soyuz que tenía un sistema de acople completamente distinto. Y las dos tenían atmósferas completamente distintas, ¿verdad? Pero lo lograron, pudieron hacer algo así en plena Guerra Fría, década del 70. Claro. Y, y bueno, la convivencia entre astronautas y cosmonautas realmente era muy buena, era muy buena. Y después me como que se quedó un poco estancado todo eso, hasta que eh, los primeros indicios de colaboración internacional ya datan de eh, principio de década del 90, que eso ya, bueno, decantó después primero los acoples entre los trabajadores espaciales y la estación Mir, que fue el, el germen de lo que de luego fue la estación espacial claro. que, hoy, que hoy conocemos, ¿verdad?
3: Claro.
1: Pero aquí quiero llegar con esto, que durante todo este tiempo, no la década del 70, del 80, del 90, no importa, los astronautas siempre tuvieron esa visión de más allá, de que se encontraban con un colega, porque independientemente de los programas espaciales, siempre existieron congresos de en todo el mundo, y siempre se encontraban astronautas y cosmonautas de todas las nacionalidades, y se encontraban personas que habían estado en el espacio arriesgando sus vidas, y o sea, al día de hoy sigue siendo una empresa difícil ir al espacio. Uh -huh. Sí, peligrosa. Peligrosa. Entonces, cuando se encuentran, eh, son. Eh, dos compañeros de armas, por decirlo de alguna manera no Sin importar si, si es ruso, soviético, eh, chino o, o estadounidense ¿verdad? Ese sentimiento estuvo siempre Por eso, digamos, la, la convivencia sigue siendo buena, muy buena De hecho, los, los que recién llegaron ayer a la Nación Espacial Fueron recibidos como siempre Con efusivos abrazos de todos, sin importar de qué, de qué país fueran ¿verdad? Eh, Así que bueno, eso no, 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 no cambia ni va a cambiar
2: sin embargo, este, como contraposición a lo que dijeron los rusos, eh, el jueves pasado eh, los europeos dijeron hasta acá llegamos este, y suspendieron oficialmente todo tipo de, de colaboración con los rusos.
1: Sí, eso es una gran pena y, y pienso que, bueno, quizá haya sido un, un exceso de confianza de, de Europa hacia Rusia, ¿no? Eh, bueno, en algún momento se lo podemos sumar a Julio, estaría bueno su, su testimonio. Porque bueno, seguramente te estás refiriendo a la misión ExoMars, sí, que se iba claro. a realizar en, en septiembre de este año. Estuvo primero atrasada por el tema de la pandemia, hace dos años que tenía que haber sido lanzada. Y recordemos que la misión ExoMars era una, una sonda eh, interplanetaria, para ir a Marte, eh, de origen europeo, fabricación europea, con un rover, un vehículo rodado europeo llamado Rosalind Franklin, que iba a ser justamente uno de los primeros vehículos rodados europeos en recorrer la superficie marciana pero eh, tenía que ser impulsado por un cohete de protón ruso y una plataforma de descenso también rusa, o sea, todo ruso. Eh, lamentablemente la guerra eh, enraeció todo este clima hasta el punto de que bueno eh, no fue imposible seguir llevando adelante el, los trabajos de colaboración mutua entre la Agencia Espacial Rusa y Europea. Pero esto incluso viene de antes. Eh, recordemos que hace unos días, el 5 de marzo, tenía que haber despegado la constelación de satélites OneWeb que son la empresa OneWeb es una constelación de satélites que tiene sede en el Reino Unido, pero varios países de Europa participan en eso y van a ser lanzados con un cohete Soyuz desde Baikonur. Y, y bueno, cuando estalló el conflicto, Rusia le pide a Europa que certifique que estos eh, satélites no iban a tener un uso militar. Europa no pudo dar esa garantía, entonces dijeron, bueno, bajamos el cohete. O sea, el cohete estaba emplazado en la plataforma, listo para despegar, y un día antes lo bajaron. Wow. Logísticamente lo hablando, es una locura. bajar un cohete que ya estaba emplazado en la plataforma con los satélites cargados en la cofia, ¿verdad? Eh, así que bueno, y por otro lado, eh, esos satélites van a quedar varados allá en Baikonur porque no ni hay ningún personal de agencia espacial europea allí. Fueron evacuados todos, fueron obligados a regresar a Europa.
2: O sea, los, los trabajadores rusos no fueron los que obligados a volver.
1: No, por un lado, los trabajadores europeos fueron obligados a salir de Baikonur, Pero también, ah. por otro lado, como bien indicás, trabajadores rusos que estaban en la, en la base de Curum, en la Guayana francesa, que Correcto. es la base de, de la Agencia Espacial Europea, tuvieron que regresar a Moscú. Entonces, con este ambiente enriquecido de que Europa y Rusia ya no iban a trabajar más juntos, eh, la siguiente víctima fue la misión ExoMars 2022, programada para septiembre, pero ya ayer o antes de ayer creo que fue, conocimos la lamentable noticia de la confirmación de que la misión quedó eh, cancelada y con esto a la a Europa se le fueron mil millones de dólares en gastos que ya habían invertido para una sonda de mar que ya estaba lista para ser lanzada, ¿no? Es un, un crimen en, para nosotros que somos estamos eh, entusiastas de estos temas, ¿verdad?
2: Claro, y también la ligó a la misión venera, ¿no? Que iban a hacer una colaboración entre los americanos y los rusos.
1: Así es. Todo lo que tenga que ver con colaboración mutua de proyectos a mediano y largo plazo fueron eh, frisados, por no decir cancelados. Y hay otro que también afecta a la, a la estación espacial, porque esto se digamos, lo habían logrado unos poquitos días antes de que empiece la guerra, que fue una especie de enroque de eh, tripulantes. O sea, por primera vez iban a ir por lo menos un cosmonauta ruso a bordo de las naves Crew Dragon, de los más uh -huh. y eh, un astronauta estadounidense que iba a ir siempre en una Soyuz, porque para asegurar con esto, siempre la presencia de unos y otros en la estación espacial... Y eh, si alguna nave se atrasaba en el lanzamiento, no, eh, digamos, no depender de una nave o de otra para que haya tripulantes rusos o estadounidenses. Recordemos que en la estación espacial siempre tiene que haber astronautas de las dos nacionalidades por la cantidad de sistemas mixtos que hay. Eh, mm. Tienen que ser operados por cosmonautas rusos o eh, astronautas estadounidenses, ¿verdad? Pero sea,
2: no es un tema político, Porque es un tema técnico. Es un tema técnico. No uh
3: -huh.
1: Es un tema 100% técnico y siempre tiene que haber astronautas de las dos nacionalidades. Eh, ¿Y esto por qué lo, lo, lo entendemos así? ¿Recuerdan cuando fue el accidente del Columbia en el año 2003? Y quedaron suspendidos los vuelos del trabajador por los siguientes dos años. Eh, entonces, bueno, la, las tripulaciones eh, bajaron a su mínima expresión en la estación espacial de, a dos tripulantes nada más. Iba un, un astronauta norteamericano y un astronauta ruso. Que era lo mínimo que se necesitaba para mantener en funcionamiento la, la estación espacial. Ese es el motivo, 100% técnico. Ahora bien... El acuerdo se había celebrado y de hecho ya el primer astronauta estadounidense en, en volar en una nave Soyuz ya eh, post SpaceX porque ya teóricamente no hacían falta que el astronauta estadounidense volara en naves rusas ¿no? pero se había celebrado este acuerdo y el primer astronauta en volar fue eh, Mark Van Hey que despegó en abril del año pasado y va a volver ahora el 30 de marzo de este año Qué miedo! con un récord de 355 días, ¿no? casi un año de permanencia el tema es que cuando él despegó, el año pasado, era un mundo completamente distinto al que se va a encontrar ahora, ¿verdad? Él tiene que regresar en la nave Soyuz MS-19 el 30 de marzo, junto con dos compañeros rusos. Uno de ellos se llama Piotr Dubrov, que también va a cumplir 355 días en el espacio. Y el comandante de la misión se llama Anton Skaplerov, que él está desde octubre. Él fue el que llevó a la actriz rusa, ¿recuerdan? A la sí. actriz rusa Yulisha Perezid y al director de cine Klin bueno, ellos se volvieron a los días día, pero el comandante se quedó y vuelve ahora con Mark Hey, ¿verdad? El problema no es ni la convivencia, ni, ni sus compañeros rusos, ni mucho menos. El problema es que la nave va a aterrizar en Kazajistán, como toda la nave rusa Soyuz, en un territorio que está controlado también por Rusia, y que Mark y no se va a poder volver a la, a la casa enseguida. ¿Mm? ¿Por qué? Porque él viene de pasar casi un año en el espacio, y va a tener que tener una rehabilitación de unos... 20, 25 días más o menos Y la va a tener que pasar en, en Rusia eh, Cosa que va, va a desatar una especie de sí, sí, Esperemos que lo traten bien ¿Verdad? Eso es lo que estamos tratando De, 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 de pensar Y muy posiblemente eh, Este enroque de tripulación o sea, No se realice O sea, la, la cosmonauta Ana Kikina Que es la única cosmonauta rusa Mujer en la actividad que hay hoy en día Iba a ser parte de la Crew 5 En septiembre de este año pero ahora su, su lugar está en duda. Posiblemente vuelva a ocupar su asiento original en la nave Soyuz. Y ya después de esto no haya más eh, enroque de tripulantes. Ya no haya ni rusos en la crew de Dragon, Ni astronautas de la NASA en la Soyuz. Hasta tanto este tema, del conflicto se termina, ¿verdad? Porque.
3: Eh,
1: tanto ahora, expectante, con los ojos puestos al 30 de marzo. A ver qué va a pasar el día que regresen. Y los días sucesivos a ver cómo lo van a tratar al pobre Mam.
0: Ahora suponiendo que el conflicto termine ¿no? temprano tarde en algún momento va a terminar eh, ¿cómo queda parado el programa espacial ruso? o sea va a quedar aislado o sea los rusos solos la, la pregunta sería los rusos solos pueden sostener su programa espacial o, o es el fin de la de la cosmonáutica rusa
1: no sé si es el fin de la cosmonáutica rusa pero va a estar seriamente comprometido ¿no? ¿Mm? Recordemos que cuando Estados Unidos se había quedado sin transbordadores espaciales, ya sea por el accidente del Columbia en el 2003, y después del 2011 se quedó sin transbordador por la salida del servicio activo del transbordador durante los siguientes nueve años, hasta que vino el Max, eh, Estados Unidos mandaba astronautas de la NASA a bordo de las naves Soyuz, ¿verdad? Eh, Rusia le cobraba a la NASA a razón de 90 millones de dólares cada ciento. Una barbaridad. Entonces muchos pensaban, ¿ese dinero a dónde iba? Bueno, a la construcción de las siguientes naves Soyuz. O sea, las naves Soyuz tardaban año y medio, dos años para ser construidas. O sea que el dinero que pagaban los astronautas que despegaban en ese momento era usado para construir naves Soyuz en los siguientes dos años. ¿verdad? O sea, era un, una afluencia de plata muy interesante que una vez que aparece Elon Musk en el año 2020, se le corta a... a a la agencia espacial rusa este flujo de dinero. Y ahí es cuando echa mano un poco otra vez al turismo espacial. Recordemos que el año pasado despegó unas hoyos con, a falta de uno con dos turistas japoneses, ¿no? Eh, que pasaron unos poquitos días a bordo de la estación espacial. En diciembre del año pasado fue esto. Yusaku Maezawa, eh, bueno, y su asistente personal, o sea, dos turistas japoneses, eso le da un dinero suficiente para estos años que están transcurriendo ahora, ¿verdad? Pero si esto se corta, o sea, si Estados Unidos ya no va a participar más de, de, de vuelos en los hoyos, Rusia siempre va a tener que echar mano a, a vuelos turísticos, a que cada tanto algún turista participe en estos vuelos y le dé un poco de dinero. Porque aisladamente, como vos lo decís, Ricardo, eh, lo veo muy difícil. Va a estar muy comprometido a que haya cuatro vuelos hoyos por año. Va, mm -hmm. va a mermar mucho eso, ¿no? Va a estar muy comprometido.
2: Pero además, eh, pero con bueno, las últimas restricciones. Eh, parece que el problema va más allá de lo meramente económico Porque Biden le está negando tecnología que teóricamente precisan para poder montar esas naves
1: Sí, por eso, o sea, y eso es lo que no solamente va a repercutir en lo que es construcción de naves Sino que también puede acelerar la salida completa de la estación espacial Si esto sigue así, eh, a ver, vamos a, a poner otro contexto Si, vamos a ver, cuando un cuerpo está enfermo, obviamente... Cuanto más rápido se vaya la enfermedad, más posibilidades va a tener de, de salir en y tener una buena recuperación y tener una vida normal después. Si el cuerpo está muchos días enfermo o muchas semanas enfermo, la recuperación va a ser cada vez más lenta y más improbable incluso, ¿verdad? Uh -huh. Yo considero la guerra como una enfermedad porque es una enfermedad a nivel mundial y cuanto más tiempo dure la guerra, más tiempo va a tardar en recuperarse, ¿verdad? Y esta salida que habían dicho de, de las estaciones de espacial en del año 2030 se va a terminar acelerando sí o sí. Porque Rusia va a estar imposibilitada de ofrecer recursos, ya sea por imposibilidad propia de su propia economía o por la imposibilidad de, que le impusieron lo, los propios otros países de, de la OTAN, de Estados Unidos, para esa, incorporar esa tecnología. Pero también Estados Unidos y la NASA podrían estar tirándose un, un tiro en el pie, porque ellos también son parte interesada en la estación espacial, ¿verdad? Claro. Entonces posiblemente le den lo mínimo necesario para seguir con la estación espacial, llevarla a buen término, y hasta por ahí no más, porque o sea, el plazo máximo de la estación espacial son ocho años. Quizás se acelere un poco con todo esto que está pasando, pero no más. Y después sigan cada uno por su lado, porque ya yo creo que va a ser muy difícil que se restablezca esta confianza de colaboración mutua y tan estrecha que había entre Rusia, la Agencia Espacial Europea y la NASA, ¿verdad? Yo pienso que en eso se ha retrocedido mucho, aunque la guerra termine mañana, ojalá. Pero pienso que se retrocedió mucho más en... Digamos, en la integridad de la colaboración espacial mutua en el, en, entre países que había, y pienso que va a pasar mucho tiempo hasta que se vuelva a una instancia
2: común. Claro, y con todo esta, este, este escenario, hay un, un espectador silencioso que mira todo de costado y hasta ahora oficialmente no dice mucho, que es China. Que China tiene su propio plan espacial, o sea, desde que, desde que comenzó, comenzó solo, y sigue solo. Entonces. Por un lado parece que está diciendo que un plan espacial en solitario es posible, pero por otro lado no se mete en opinar ni en decir nada de esto que está pasando.
1: Es verdad, es verdad. Eh, recordemos que nosotros estamos hablando de la estación espacial, de los siete astronautas que hoy recibieron a tres más, ayer recibieron a tres más y ahora son 10, pero no nos olvidemos de un punto muy importante, como vos bien decís, Daniel, que hay otros tres seres humanos en, en órbita en este momento, eh, en la nave, en, en la estación espacial... China-Tiangón 3 tienen un, un, un plan sostenido ahora, porque ellos venían de tener un, un plan esporádico muy pequeño, eh, estaciones espaciales que duraban muy poquito tiempo o vuelos muy cortos y esporádicos no o sea, cada 3 o 4 años había un vuelo nada más, ahora tienen un plan sostenido o sea, eh, han puesto una estación espacial multimodular, módulos muy grandes eh, para tener una idea la estación espacial china el núcleo se puede comparar al núcleo de, la, de lo que era la estación Mir, núcleo grande y tiene planeado lanzar otros dos eh, módulos grandes, este año, eh, del mismo tamaño, lo cuales la van a transformar en una estación multimodular con cargueros que se llama Jenshu, eh, y las naves su que van a ir llevando tripulantes cada seis meses, y con eh, digamos, estadías prolongadas, ¿no? De seis meses para arriba. Eh, quería poner en contexto un poquito cómo viene el programa espacial chino ahora, porque, eh, como hoy decís, es un espectador, pero no sé si es del todo silencioso. Ni tampoco me arriesgaría a decir que quieren hacer todo esto solos. ¿Por qué? Porque ya dejaron entrever mmm, que muy posiblemente en futuras expediciones de la Estación Espacial China tenga algún, como un auto ruso, invitado. Ya lo uh -huh. dijeron también. Y muy posiblemente, eh, si China se mantiene hábilmente un poco al margen del conflicto, hasta puede haber europeos a bordo de la Estación Espacial China. ¿Por qué digo esto? Porque el, el brazo robot con el cual va a operar la Estación Espacial China es muy similar a, a un brazo robot de, de desarrollo europeo, por un lado. ¿no? Y por otro lado, eh, Rusia y, y China tienen un entendimiento más grande del, del que nosotros pensamos eh, a nivel de eh, actividad espacial. ¿no? Recordemos que, de paso tocamos un poquito el programa lunar, Mientras eh, Artemisa está, eh, digamos, eh, arrancando eh, con, con la muestra que ante anteayer con la exhibición de, del cohete CDS con Artemisa 1, que si todo va bien dentro de dos meses va a despegar a la Luna en un vuelo no tripulado, ha firmado y sigue firmando con países que quieran participar del, del Tratado Artemisa, que participan eh, una veintena de países, que se comprometen a la explotación eh, pacífica de recursos que de la Luna, de Marte o de cualquier otro cuerpo del Sistema Solar, ¿verdad? Y de la exploración del Polo Sur Lunar ¿A qué quiero llegar con esto? Que por otro lado, eh, Rusia en algún momento estuvo comprometido con el programa Artemisa Después se fue, antes del, mucho antes de la guerra se fue del, del programa Artemisa Y paralelamente a eso firma un tratado muy similar con China De exploración de la Luna, y adivinen de qué región Del Polo Sur Lunar, justamente, ¿no? <risa> Eh, o sea que no China no está completamente sola Ni piensa seguir solo En el futuro próximo no O sea, piensa invitar a Rusia A la Estación Espacial China muy Seguramente va a suceder, quizás en, en unos 4 o 5 años Quizás algún europeo No sabemos Pero sí, hagan lo que hagan con la exploración lunar eh, China la va a hacer conjuntamente con Rusia Y ello, eso ya es un hecho Porque el tratado se firmó el año pasado
2: Entiendo, Entiendo. Y ahora pensando en el futuro Que se viene, no este porque eh, eh, todos los ojos ahora están puestos en el aterrizaje del de el astronauta americano El próximo 30 de marzo Que parece acá no más, pero sin embargo en términos de guerra este, Faltan 12 días, puede pasar de todo en 12 días
1: sí, esperemos que se cambien un poco las aguas, ¿no? Pero... Sí, este,
2: y encima, bueno, como vos contaste, ¿no? Encima un mes más viviendo allá Y además que eh, una vez que él se recupere y quiera viajar para volver No hay manera hoy de viajar este, de Rusia a este, Estados Unidos directo. Tiene que hacer como, como en el subte, no tiene que hacer como 20.000 combinaciones. combinaciones. Para llegar.
1: Sí, no sé cómo va a ser, no sé cómo va a ser, porque voy viajar directamente a Estados Unidos, Rusia está quedando cada vez más aislado, eh, viajar a un país europeo, realmente tendría que haber algún tipo de corredor diplomático o, o alguna especie de salvoconducto que le permita regresar. O sea, hace un rato habíamos hablado sobre que, a pesar de todo, de las amenazas veladas de Rusia y todo, por ahora le sigue conviniendo a todos mantener activo todo lo que tenga que ver con la estación espacial. Incluso el regreso a su país de origen de, de Mark Vandeheil, del ¿no? de astronauta estadounidense, que va a terminar en suelo ruso, o por lo menos en un suelo controlado por Rusia, como es la base de lanzamiento de Kazajistán. Mm. Eh, de lo contrario, estamos hablando quizá diplomáticamente casi un intercambio de, de prisioneros, ¿verdad?
2: Eso te iba a decir, ¿No, ¿no hay una chance que en estos eh, 12 días se pobra todo y que este astronauta termine siendo un rehén de esta guerra?
1: Ojalá que no, pero bueno, eh, todo es posible. O sea, hace un mes no, no nos imaginábamos este escenario ni de que íbamos a estar hablando de otras cosas, me imagino, ¿verdad? <risa> eh, también en su momento habían dicho, medio, eh, medio en broma, medio en serio, de que lo iban a dejar abandonado en la estación espacial y que no iba a haber chance de regresarlo, ni, ni mucho menos. Después el propio Dimitri Rogozin dijo, no, yo lo dije en broma, eh, hasta insultó a algunos medios occidentales, les dijo idiotas, por haber eh, dicho de que tenía pensado a dejar a Mark Battenheim en la estación espacial, ¿verdad? Eso no, bajo ningún concepto puede ser verdad, porque vamos a suponer que pasara algo, una locura semejante, ¿verdad? Bueno, la nave Soyuz se va en lugar de... Eh, Volver tres personas, vuelven los dos como nautas eh, rusos y a él lo dejan parado, ¿verdad? Eh, pues bien, quedaría con sus compañeros, pero bajo ningún concepto podría quedar, habría, podría haber más astronautas, el número de astronautas no puede exceder nunca, ni por un momento, eh, la capacidad de traerlos de regreso, de asientos para traerlos de regreso, ¿verdad?
3: Claro.
1: Eso por un lado. Por otro lado, vamos a suponer que, que pasar una locura, no va a pasar, en caso muy que pasar una locura semejante. Y quedar así en, en órbita, ¿no? O sea, con sus compañeros, pero sin poder regresar a la Tierra. Eh, recordemos que ahora, en los primeros días de abril, eh, va a despegar una, una Crew Dragon, que no tiene nada que ver con los relevos de expedición ni nada. Es una Crew Dragon, eh, es un vuelo 100% privado, así como lo fue Inspiration 4 en septiembre del año pasado. Uh -huh. bueno, entonces es un vuelo eh, también de dos empresas privadas: la empresa Action, con, que es una empresa privada, contrató un, un vuelo de SpaceX, de Elon Musk, para ir a, esta vez, en lugar son cuatro privados, que en lugar de ir en órbita, como en Inspiration4, van a ir a la estación espacial y se van a quedar una semana a bordo, ¿verdad? El vuelo va a estar comandado por el astronauta Michael López Alegría, que fue astronauta, ex astronauta, y, pero es vicepresidente de esta empresa, Axion. Entonces él contrató a Elon Musk para hacer el primer vuelo civil a la estación espacial, los cuatro, ¿no? Siempre es un vuelo difícil. turístico. Vuelo turístico, con cuatro eh, turistas, por decirlo de alguna manera. Porque eh, Michael López Alegría ya no es más astronauta, es veterano, sí, pero es un civil. Junto con eh, otros tres civiles que lo van a acompañar. Y como este vuelo está preparado para principios de abril, faltan poquitos días para eso, vamos a suponer que Mark Vandefei quedó <ríe> quedó varado ahí en la estación espacial. Varado, bueno, claro. la solución podría ser desplazar a uno de estos cuatro tripulantes del vuelo de acción 1, en lugar de ir con cuatro, van con tres, con un asiento libre, y se lo traen de regreso a Mark Van de Hey y en suelo estadounidense terminaría ese vuelo. Así que sería un doble claro. de beneficio, y una vez más Elon Musk quedaría como un héroe, por decirlo de alguna manera. ¿no? Porque con su claro. nave hubiera podido reparar una barbaridad que se podría cometer en la estación espacial, pero bueno, reitero que es una barbaridad hipotética que eh, bajo ningún punto de vista podría, podría llegar a, a pasar.
2: Y como uno Ahora, dijiste, aunque hubieran dos eh, rusos, que descienden, este, y siempre va a quedar al menos un ruso ¿no? este, en acción espacial, por ahora. O sea, sí, no hay chance de que los rusos digan, bueno, cierro la puerta, me voy, y hagan su vida.
1: Claro, no, 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 fíjate que, bueno, el 30 de marzo regresan dos rusos y el estadounidense, uh -huh. pero van a quedar los tres que llegaron ayer, los tres me vestidos entiendo. de amarillo que llegaron ayer. Ellos llegaron, bueno, el 18 de, de marzo y se van a quedar hasta mediados de septiembre, que para ese entonces va a llegar otro relevo. Eh, otros tres como un auto ruso, o sea, la permanencia estadounidense y rusa siempre fue permanente desde el año 2000 hasta esta parte, nunca se cortó no se podría cortar tampoco pero bueno, eh, los relevos están siendo afectados por ahora indirectamente con el conflicto con, con Ucrania y esperemos que ya te digo, el conflicto tendría que terminar mañana para ir saneando de a poco cómo queda esto, o sea eh, como dijimos antes eh, la colaboración moto va a quedar Ya está trastocada Cuanto más dure el conflicto Más trastocada va, va a quedar Y más tiempo va a tardar en repararse eh, O sea, aunque la guerra termine mañana no, La actividad espacial no va a quedar Como acá no pasó nada Seguimos como antes de la invasión No, lamentablemente no
3: ya. Pero bueno eh,
1: eh. Ya, ya veremos cómo repercute esto Cuando termine todo Ahora
0: eh, Yo hace tiempo vengo diciendo a partir de las constelaciones satelitales y todo eso que, que hoy en día demuestra cada vez más que el espacio no está legislado, ¿no? como que cada uno está haciendo lo que quiere. Eh, con esto pasa algo similar, o sea, no hay, o al menos ya, o sea, un tratado no hay evidentemente, pero eh, a futuro aprenderemos algo, digamos, como para que, más allá de los vaivenes políticos, eh, lo, lo que es lo científico digamos eh, eh, se, se pueda sostener eh, y no no llegar a este tipo de, de caos al que hemos llegado
1: Sí, o sea, hay intentos de legislar la actividad espacial porque al principio bueno, no, no era necesario, después ahora hay una especie de congestión histórica, la famosa chatarra espacial en lo que es la órbita baja terrestre porque es la que ha sido ocupada por satélites eh, meteorológicos, por satélites de todo tipo de comunicaciones, y ni hablar de la, los niveles gestacionarios que ya estamos hablando de 35.000 kilómetros de altura, donde obviamente hay mucha menos congestión, pero hay interferencias de, de cierto tipo, ¿verdad? Cuando hay que legislar algo, cuando hace falta regular una actividad, porque, bueno, si no se hace, terminará siendo caótica. Llegó el momento de hacerlo, llegó el momento de decir, parar un parate quizás hasta ahora no hacía falta, porque las grandes potencias eran, se contaban con los dedos de una mano, pero cada vez son más los que de a poquito van teniendo capacidad, ¿no? Que era un diálogo histórico entre Estados Unidos y la Unión Soviética, Rusia después, obviamente, la Agencia Espacial Europea históricamente quiso tener su, su propia nave espacial, su propio acceso al espacio, cosa que no ha podido, pero es cuestión del tiempo, quizás algún día lo tenga, después apareció China, muy pronto va a aparecer la India, Recordemos que la India está desarrollando su, su propia nave espacial tripulada, ¿verdad? Y, y con esto, bueno, eh, como bien decir, Ricardo, va a tender a ser cada vez más caótico, y es lógico de que los tratados que alguna vez se hicieron o se trataron, se esbozaron en una especie de borrador, se tenga que poner en práctica en algún momento. O sea, cuando la necesidad sea imperiosa, van a tener que imponer el el tratado la ley, o fundar leyes y tratados nuevos que regulen las nuevas actividades, ¿verdad? Ni hablar de cuando se vaya a la luna, si, si Artemisa tiene éxito y empieza ya un plan sostenido, o sea, recordemos que Artemisa no es como el proyecto Apolo, que era ir, estar un tiempo relativamente corto, tomar unas muestras y volver. Artemisa está apuntando a un plan sostenido de permanencias que van a ir al principio de un par de semanas, hasta de ya estadías largas de, de meses incluso, y el tema es qué va a pasar cuando se, se encuentren intereses de o agencias espaciales distintas o de eh, intereses de eh, privados distintos. Ahí sí se va a haber que legislar. Claro. Yo pienso que vamos camino a eso, pero bueno, es bueno tenerlo en cuenta porque podemos reaccionar sí. más tarde que temprano.
0: No sé, vos sos más, mucho más conocedor que yo del tema así político, espacial, pero o sea, todo lo que tuvo que ver con la legislación que yo he leído... Tenía más que ver con el tema de la basura espacial y todo eso, ¿no? Eh, bueno, lo que pasa es que ¿Se la... planteó un conflicto político, digamos, como posibilidad?
1: No todavía, pero bueno, a veces se plantea cuando es un poco tarde, ¿no? O sea, la basura espacial es algo que lo hemos escuchado nombrar reiteradas veces, yo diría que en los últimos 10 años, quizá menos. ¿Por qué? Porque la basura espacial aumentó tanto en este momento que ya prácticamente es un riesgo para cualquier nivel de la, de la órbita terrestre. Fijémonos ¿no? que la basura espacial históricamente siempre estuvo en niveles altos de la órbita, porque es donde permanece y no, no termina de caer nunca, ¿no? Pero, dice, no, no va a afectar a la estación espacial, que está a 400 kilómetros de altura, que es una órbita más bien baja. Ahí la basura espacial no puede perdurar mucho y termina cayendo, pero eh, han existido muchos episodios donde pequeños perdían de chatarra espacial, eh, han impactado, sin mayor eh, problema, ¿no? Pero han impactado en la, en la estación espacial. Entonces esto ya está dando la, la pauta de que es un problema que está creciendo. Entonces, bueno, cuando se habla de legislatura o de regular cosas de, a nivel de actividad espacial, se apunta a la basura espacial porque es el problema más evidente y es el que seguramente de, de no hacer nada en los próximos 5 años o 10 años, ya sea eh, impracticable estar en la órbita baja, ¿no? Yo pienso que ahí se resplotó eh, este famoso síndrome de Kessler, creo que se llamaba así, que lo había planteado un físico matemático que no, no tiene todavía, digamos, toda la, la prueba de que esto pueda llegar a ser verdad, de qué pasaría si la chatarra espacial empieza a colisionar todos contra todos, sobre sí misma, generando una especie de tsunami incontrolable, ¿no? y, dando por, y dejando inutilizada la, la órbita baja terrestre, ¿no? Eso fue lo que inspiró la famosa película de Gravedad, ¿se acuerdan? Sí. Que Arrasada con la estación espacial, con la estación espacial china, y dejaba inutilizada la, la órbita baja también. Eh, todavía no sabemos si algo así es posible. Lo que sí sabemos es que la chatarra espacial ya es un problema actual, no futuro, actual, y que de no hacer nada en los próximos 5 años o 10, no falta tanto para eso, eh, podrían tornarse muy problemáticos incluso para la órbita baja. Entonces, para eso entonces ya se espera que hayan leyes que regulen aunque sea eso. ¿no? Después, bueno, va a venir la llegada a la Luna, esperemos, y los asentamientos semipermanentes, y ahí sí va a haber que digamos, preparar un conjunto de tratados nuevos para regular eh, qué pasa ante un hecho irregular. ¿no? O sea, vamos a decirlo con todas las letras, porque el ser humano es el ser humano acá, en la órbita terrestre, en la Luna y en Marte. ¿Qué pasa si ocurre un crimen o, claro. o un atentado? Te deje un herido o un culpable, de, ¿no? O sea, que tiene la culpa. ¿Cuál, cuál es la jurisdicción que, que interviene? ¿La nacionalidad de, de los imputados, de la víctima? Del, ¿De la base de donde ocurrió el hecho? ¿No? O sea, son Estuvimos culpables. hace muy
2: poquito, hace un incidente en donde los rusos destruyeron un propio satélite de ellos mismos. Sí. Este, Que uno, mirando la información, digo, ¿cómo puede ser que ellos mismos. Pongan en peligro en la estación espacial donde ellos mismos trabajan, sonaba muy extraño, pero es un, un anticipo de cómo se legisla este tipo de problemas.
1: Exacto. Eh, yo no sé si midieron eh, plenamente las consecuencias de ese acto que, que vos bien decís. Recordemos que fue un misil disparado desde tierra, apuntando a un satélite obsoleto, estaban haciendo una prueba, pero se despedazó de una manera tal que la estación espacial se vio comprometida, estaba en. Digamos, en el radio de expansión de esta Ah, chatarra, no, no en el
2: órbita, la expansión
1: Claro, estaba en el radio de expansión eh, Fitch precisamente fue en la misma órbita O sea, pudieron haber eh, impactado de Esquirlas eh, sí. Y bueno, y como siempre O sea, pusieron en peligro a sus propios compatriotas Que estaban allí, ¿verdad? Eh, pero ellos lo negaron
2: Fitch, rotundamente Dijeron, no, imposible
1: Obvio que lo van a negar, pero a lo que vamos Es que seguramente van a tener que plantear El hecho de que la legislatura de, Que regule la actividad espacial Va a tener que ser un, un ente superior, o sea que, porque si no, como dice Ricardo, cada uno va a hacer lo que quiere, están haciendo lo que quiere, nah. pero ya dentro de poco eso no, 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 no tendría que ser así.
0: Pero aparecieron casos, eh, recordarás que eh, hubo una perforación, no me acuerdo si era el módulo o algo en la estación, donde se empezaron a echar las culpas, o el carguero que empezó a dispararse solo y la... Sacudió sí. toda la estación y la sacaba de posición. O sea, están apareciendo muchos casos de que no. Digamos que puede sí. llevarnos a conflicto por el no estar legislado.
1: Sí, hace poquito lo que pasó fue eso que, que indicabas, este, Ricardo. El, el módulo Náucas, este, un módulo bastante grande de la estación espacial, módulo ruso, fue anexado el año pasado, a mediados del año pasado, y era un módulo que ya hacía muchos años que estaba en Tierra. Eh, fue lanzado con si no me lleven, con 14 años, 14 años de, de demora, ¿verdad? Y ya lo tenían que lanzar sí o sí, porque si no los componentes, la certificación de los componentes se vencía. Bueno, es un módulo científico que le da una, una capacidad de expansión mayor a la estación espacial, pero apenas se había acoplado a, a la estación, eh, se dispararon los motores, comenzó a encenderse, y al encenderse los motores comenzó a virar la estación espacial y a afectarla en su altura y en su orientación, ¿verdad? No lo podían frenar con nada, hasta que en un momento el motor, eh, los motores cortaron, se apagaron, y, y bueno, ahí pudieron reorientar la estación. Pero fue más grave de lo que uno cree el asunto, porque los motores se apagaron, no porque los pudieron controlar, se apagaron porque se les acabó el combustible. O sea, algo medio, medio caótico, ¿verdad? Eh, y la verdad que eso todavía quedó, como que quedó pendiente pienso que Estados Unidos la NASA sigue todavía trinando por ese asunto, eh, porque, no sé, en un peligro inmediato, pero lo, lo puso en, un, en una alerta amarilla a, a la estación y a todos los que estaban en ese momento allí, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿quién tiene la culpa? Obviamente, si hubiera pasado algo grave, la, la tenía Rusia, ¿no? En esto no, no, hay, no hay vuelta a quedarme. Pero bueno, a medida que el ser humano se asienta en el espacio, en la Luna, algunos casos como estos van a ser un poquito más complejos, no va a ser tan fácil blanco o negro. ¿no? Y el tema es, ¿quién lo va a legislar? ¿Quién va a determinar la culpabilidad y la pena que corresponde? ¿no? Tiene que ser un ente superior, eh, superior a los países que componen la actividad de y se tiene a, a la altura de las Naciones Unidas, este, a, a su mismo nivel, o incluso o algo superior, ¿verdad? Eh, yo me pienso que queda poco tiempo para definir eso, si esto sigue. Yo pienso que va a seguir en, en expansión. Y por ende, las conflictos que puedan suceder van a ser más complejos
2: también. Y también con el avance de la tecnología, cada vez es más difícil de saber qué es lo que realmente está pasando, porque eh, ahora estamos viendo, ¿no? Este, hay como una guerra de, de información donde uno puede escuchar campanas totalmente opuestas y las dos se dan por válidas. Imaginate un, algo como eso, en un conflicto espacial, este, sí. ¿quién va a poder decir qué fue lo que realmente pasó?
1: Sí, la verdad, está complicado el asunto. Antes, quizá hace muchos años atrás, no, no teníamos el acceso a la información ni la globalización de la información que tenemos ahora, pero ahora es un arma de doble filo eso, porque las fake news están a la orden del día para un conflicto como el que está sucediendo hoy en día, como el de Rusia y de Ucrania, los dos afirman tener la razón, los dos afirman eh, haber sido agredidos por el otro, eh, digo, no tanto en, en, en esta en esta contienda, ¿no? porque está claro de que Rusia invadió a Ucrania, pero... Eh, Vamos a poner, por un lado Rusia puede argumentar con argumentos válidos y de demostrar de por qué hizo lo que hizo, y Ucrania puede demostrar eh, la cantidad de daños colaterales y no tan colaterales que están sufriendo en este momento, ¿verdad? Claro. Y pueden incluso alterarse esa información. Entonces nos hace dudar. Todo lo que llega puede ser fake news, todo lo que llega puede ser información y contra información. Y más si sucede algo en, en órbita, ¿no? En, en, en el espacio. Es
2: peor todavía. Pensá claro. que todavía hoy, bueno, vos lo sabés más que nadie, eh, todavía hoy están discutiendo si el hombre llegó a la Luna, algo del 69. Imagínate algo que está pasando ahora, ¿no? Imposible de determinar. Sí,
1: o sea, a ver, eh, si vamos puntualmente a la, a la llegada del hombre a la Luna en 1969, se puede, digamos, demostrar con, con hechos bien concretos, hasta con, con un poquito de sentido común, ¿verdad? Eh, pero si algo pasa en el espacio ahora, vamos a poner un conflicto en la estación espacial. No hay mucha forma de enviar algún otro medio independiente. Hoy por hoy, bueno, en el conflicto de Rusia y de Ucrania, van a medios de muchos países, incluso medios argentinos. están canal TN, por ejemplo, está in situ. Y puede, eh, podemos tener información de primera mano de, de un medio independiente, ¿verdad? En medio de otros países. Pero, ¿quién puede llegar a enviar un medio... Eh, neutral o, o imparcial a, a la órbita terrestre o a la luna si llega a pasar algo así, ¿verdad? Eh, <risa> va a ser mucho más difícil por más que tengamos información globalizada y, y el alcance de al, toda la información. Eso no más es doble filo. Eh, así que bueno, son las complicaciones de, de la tecnología que tenemos <risa> hoy en día.
0: No, se me ocurre que tal vez el organismo independiente debería tener sus propias cámaras y sus propios medios para como puede ser el caso que sucede con la Organización Mundial de la Salud, y eso, digamos, un supraorganismo que, que, que observe, un hermano que esté observando objetivamente.
1: Sí, sí, igualmente siempre van a existir quizás intereses creados por parte de, de las propias agencias espaciales, o de las propias empresas privadas que tengan la, la potestad de enviar una carga útil al espacio, o de un ser humano eh, al espacio, o a la Luna, ¿verdad?, porque... Eh, es obvio que tendría que ser un organismo Un supraorganismo, como bien decía Ricardo Pero también es cierto Que van a presionar eh, Los pocos sectores que hoy día pueden llegar No todos los países tienen acceso al espacio O sea, muchos países tienen satélites Pero no todos tienen el acceso al espacio Para poder colocarlos por sus propios medios No ellos somos nosotros, justamente, ¿verdad? Entonces, ¿cómo A veces poder, no digo confiar Pero cómo poder validar Lo que diga un, una entidad Eh... Esté por encima de las demás y, y no saber si los que sí tienen acceso al espacio pueden estar presionando sobre ellos, ¿no? tienen sus propios intereses. Pero bueno, yo pienso que va haber, tiene que haber un cambio de mentalidad para que, pues, llegado el momento, ¿no? esto es algo que quizás nos estamos adelantando unos 20 años, pero bueno, quizás es algo que veamos en, en esta vida y, y bueno, es válido todo esto que estamos conjeturando, por decirlo de alguna manera. el camino es por ahí.
0: ¿Y vos crees que el grado de colaboración, un el tema, el grado de colaboración entre Rusia y China puede ser tan grande como para que el programa ruso se sostenga? Digamos, más allá de enviar una persona, un astronauta, eh, a nivel tecnológico, digamos, sumarse a la estación espacial china, eh, agregar sus módulos.
1: Sí, yo pienso que sí. O sea, vamos a suponer que... Lo que está sucediendo ahora es un incipiente camino hacia eh, Estados Unidos, Canadá y también Euro Europa por un lado, y Rusia y China por otro. ¿Sí? Posiblemente eso esté sucediendo ahora mismo, ¿sí? que se vuelvan a bifurcar una nueva grieta, una nueva guerra fría eh, en esas dos direcciones. Eh, ¿Y ocurrir eso? Yo pienso que hasta ahora, pienso que sí, que podría llegar a ser una colaboración bastante fructífera entre Rusia y China, porque incluso son bastante compatibles los sistemas que ellos tienen para eh, llegar al espacio. Eh, recordemos que las naves chinas Shenzhou eh, nacieron como copias directas de las Soyuz, o sea, no son exactamente iguales, pero funcionan de la misma manera. Eh, los trajes espaciales, tanto los eh, para despegar en las naves, son similares a los trajes Sokol eh, rusos, y los trajes que son para actividades travehiculares son similares a los trajes Orlan eh, rusos. Es muy compatible las tecnologías China-Rusa. Eh, de hecho, lo, lo sabemos, en la década del 90, cuando China había hecho guión pública su intención de llegar al espacio, había existido una especie de colaboración que todavía fue de una manera medio turbia y oscura de cómo China se hizo de tecnología rusa, eh, soviética todavía en aquel entonces, para empezar a desarrollar la suya propia. Y las pruebas están a la vista. Las estaciones espaciales son muy similares, tienen el mismo principio de funcionamiento y la, la misma manera de llegar al espacio. Así que lo veo muy viable, una colaboración china-rusa. Y, y sí, quizá ayude a ambos programas espaciales a sostenerse uno al otro. Esto Ahora,
0: no es, no es un poco peligroso, o sea, sería como una nueva guerra fría, digamos. O sea, en vez de generar colaboración, genera competencia. No sé si competencia sana.
1: No, sí, no obvio, eh, lamentablemente esto, Obviamente vamos camino a eso ¿no? Eh, yo ya lo, lo dije en un, Cuando recién empezamos esta charla Que en ese sentido La colaboración estrecha que había Ya no existe más Y así la guerra termina mañana La colaboración no, no se va a reparar De la noche a la mañana En, en estos 24 días Dieron por tierra eh, Tres décadas de colaboración mutua Que no sé hasta dónde convenía Si era bueno o malo No lo sé eh, pero sí, ahora es una nueva competencia que puede, por un lado, también tener sus su beneficios y, y sus contras, ¿no? Beneficio de que la competencia a veces promueve la excelencia. Así fue como el hombre llegó a la Luna, por un lado, y cómo la Unión Soviética logró ser, eh, primero, ser los campeones de la permanencia en, en órbita, ¿no? Recordemos que el, el, el know-how, la experiencia de, de la permanencia en órbita, la resistencia en órbita, siempre fue contestado de los rusos, ¿sí? O sea, en Estados Unidos había llegado a la Luna pero la manera de permanecer en las estaciones espaciales Rusia lo aprendió durante toda la década del 70 y del 80 con las estaciones espaciales Salshuk y la NIR ¿no? de hecho Estados Unidos tuvo que tomar un poco de esa experiencia para eh, desarrollar la actual estación espacial ¿no? eh, así que bueno, la competencia por un lado genera excelencia pero por otro lado puede generar eh, enfrentamiento y acumulación de poder que pueda resultar un poco peligroso ¿no? Y por otro lado, la colaboración tan estrecha que había hasta hace unos pocos días, genera que ahora cuando ocurren estas cosas, Europa se quede por lo menos sin plan interplanetario, porque todos sus lanzamientos dependían de Rusia, y bueno, y, y digamos, se cortó, se cortó, digamos, todos los planes en conjunto que había. Incluso los planes científicos, investigaciones científicas que había acordado entre Rusia y Europa en la estación espacial, ahora cada uno por su lado, en este mismo momento. Eh, así que bueno, eso pasa cuando se tienen cosas en común y después se pelean las partes se rompe todo, por decirlo de alguna manera yeah. y cuando por otro lado hay competencia y una nueva guerra fría, vamos ojalá que no no pero bueno, a veces la competencia genera excelencia también ¿no? ojalá que esto llegue a un punto intermedio que la guerra termine pronto que la colaboración se pueda reparar aunque sea en cierta manera, en cierto punto y que no motive enfrentamientos directos con, con nadie no eso no, nunca es bueno
0: yo ya me veo a SpaceX aterrizando en Europa.
1: <risa> y bueno, esa es una carta que está ahí siempre. Es, es la, la, el as bajo la manga, ¿no? Por ahora, Estados Unidos, lo, mejor dicho, la NASA, la NASA quiere mantener a SpaceX de, de su lado. Porque ese es otro tema que, bueno, digamos, un tema indirecto a todo esto que estamos hablando. Recordemos que el programa Artemisa el, el módulo lunar, o sea, el, el alunizador es, va a ser la famosa Starship, ¿no? la famosa moonship, va a ser esa nave gigantesca, va a ser la nave que alunice, por decirlo de alguna manera. Y es una nave que de por sí tiene una autonomía propia, que prácticamente no necesitaría el programa Artemisa para ir a la Luna. Puede ir por sí sola, si ¿sí? los Mac termina de desarrollar la Starship, cosa que está sucediendo en este momento. Yo pienso que, que SpaceX está digamos alineada con, con la NASA y con el programa Artemisa. Porque a la NASA le conviene tener a SpaceX de su lado. Porque hay un gran potencial y una gran posibilidad de que SpaceX levante vuelo por sí solo y tenga su propio programa lunar y su propio programa planetario y sea una potencia aparte, ¿no? Pero el hecho de que ya Elon Musk eh, haya de, le haya devuelto a Estados Unidos de la autonomía de volver al espacio, de que esté desarrollando el, digamos, el cohete lanzador para... La estación espacial lunar Gateway, ya se sabe que va a ser un Falcon Heavy y que además el Falcon Heavy va a ser cohete lanzador de algunas ondas interplanetarias eh, en el futuro próximo. Esto demuestra que, de a poquito, como dice mi tocayo Diego ahí los Mac le van a dar las llaves del programa espacial. ¿no? Así que puede ser un, un jugador muy, muy, muy interesante que se va a posicionar a la altura de, de China, de Rusia y del propio Estados Unidos, a la misma altura.
0: Sí, pero pienso que no, no deja de ser peligroso, ¿no? Porque eh, algo de lo que siempre se ocupaban gobiernos, ahora dejarlos en manos de solo un privado, es como que también no está legislado y no sé dónde puede sí. terminar.
1: Sí, igualmente la idea nunca fue dejarlo en manos de un privado. O sea, eh, yo soy no soy fanático, pero sí realmente me reconozco como un admirador del trabajo de Elon Musk por todo lo que hizo en tan poco tiempo. Pero también es cierto que no puede haber un solo... Privado, ¿no? Recordemos que la NASA ha querido desde siempre eh, incorporar a, a la Boeing, a la empresa privada Boeing, para también hacer relevos en la estación espacial con su nave Starliner. Que lamentablemente no le ha estado yendo bien porque no la pudo poner a punto nunca esta nave. Vamos a ver si antes de que termine este año puede hacer un, un vuelo no tripulado como prueba para completar esas pruebas. Y el año que viene eh, que la Boeing también se incorpore al relevo de astronautas en la estación espacial, ¿verdad? Entonces ya no estaría todo en manos de un solo privado. Eh, la Boeing siempre fue una empresa históricamente hablando de aeronáutica y espacial de muchos años, pero bueno, está teniendo este problema de desarrollo con, con su nave Starliner, y, y si pudiera levantar vuelo en todo el sentido de la palabra, también podría ser un privado que se incorpore a, a la actividad espacial, ¿no? Por otro lado está eh, Blue Origin, que, que promete llegar con un cohete orbital... Que se llama New Glenn, que todavía no hemos visto nada de eso, pero bueno vamos a ver si, si Jeff Bezos no se va en promesas, y algún día puede él también de, de despegar a la órbita terrestre y, y ser un actor más que, que, estaría bueno estaría bueno que sean varios los privados, no solo. Sí, lo
0: sí. que hasta ahora siempre se ocuparon gobiernos de eso no como que cambias totalmente el la, la, la mentalidad, digamos, ¿no?
1: Bueno, hay una razón para eso, ¿no? Los gobiernos, históricamente hablando, siempre se ocupaban de la actividad espacial. O sea, la NASA, siempre fue una empresa del gobierno, la Agencia Espacial Rusa, la Agencia Espacial Europea. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué fue lo que motivó la aparición de Elon Musk, no? O sea, recorremos, hay que remontarnos un poquito la época de Apolo, donde obviamente lo que importaba era el tiempo y no el costo, ¿verdad? Porque había que ganar los rusos ruso para llegar a la Luna antes de que terminara la década del 60, como había prometido el presidente John Kennedy, ¿verdad? Entonces había poco tiempo, no había nada de tiempo, mejor dicho. Entonces había que desarrollar todos los componentes que traían las empresas contratistas y subcontratistas en una relativa eh, po poca cantidad de tiempo. Entonces los costos eran astronómicos, Me importaba. ¿Esto cuánto vale? 4 millones. ¿Esto cuánto vale? 10 millones. No importa, adentro. O sea, la, la, la NASA, mejor dicho, Estados Unidos le dio un gran porcentaje del PBI a la NASA para llegar a la Luna. Recordemos que había una una política llamada eh, financiación sin límites. Pero una vez que el hombre llegó a la Luna, Estados Unidos, el Senado cierra la canilla financiera a la NASA y estas empresas que estaban acostumbradas a cobrar costos y sobrecostos astronómicos, en todo el sentido de la palabra, ya no pudieron cobrar eso porque la NASA no tenía esa plata porque el Senado no se las daba, ¿no? Y no lo pudieron entender, entonces, ¿qué hicieron estas empresas? Se movieron de la actividad espacial y se fueron a otro sector que al día de hoy sigue sin escatimar costos, que es eh, defensa, ¿no? Entonces ahí es cuando aparecen los privados y eh, dicen, dicen no, afirman, no, prueban, de que pueden hacer lo mismo que hacían las otras empresas con un décimo del valor del costo. ¿Y en dónde está la trampa? ¿En dónde, en dónde está ese, ese décimo valor? En la reutilización de los cohetes, en lo que hace Elon Musk. Eh, históricamente hablando, el cohete, cualquier cohete, siempre fue la parte más cara de una nave espacial y un cohete como el Saturno 5 en la cual no se recuperaba ni se reciclaba absolutamente nada, prácticamente el, el 80% del costo se iba, se, se tiraba al océano, o se incineraba en la atmósfera, ¿verdad? Entonces, eh, un programa así era insostenible en el tiempo, esa fue la razón por la que el programa Apolo se cortó antes del tiempo, era insostenible en el tiempo, con esos cohetes Saturno 5 que era un gastadero infernal de plata, y el objetivo principal político de llegar a la luna ya se había cumplido, y de pronto se corta todo eso y de pronto aparece gente como Elon Musk que dice yo puedo hacer esto recuperando el cohete lo vuelvo a poner a punto y lo lanzo otra vez sabemos que los Falcon 9 muchos ya superaron la, la decena de vuelos y siguen en buen estado para seguir lanzándose ahí tenés justamente eh, el retorno de muchos costos y por eso el por hoy surgen empresas como la Dell y otras que prometan reciclar y abaratar los costos y sabemos entonces que no... Digamos, no, no estaban tan justificados antes. Fue un cambio de paradigma, en entonces, un cambio de época. Y, y si vemos otros emprendimientos privados en otros países, como luego en, en Rusia, incluso, y, y en China y en Japón, hay otras empresas privadas que están pugnando por hacer lo mismo: o sea, colocar cohetes que son reciclados y vueltos a usar. Con esto, Hilo nos está diciendo: el camino es por acá. ¿sí? Eh, entonces, ese fue el, el gran secreto, que no. Ese era el. La gran trampa, por decirlo de alguna manera. Entonces, que aparte también es no es que
2: lo, lo probó, que es ese camino, no es que la mente lo dijo. Lo dijo y lo probó.
1: Lo dijo y lo probó. Y como voy a decir, otras empresas están haciendo lo mismo. Hay cohetes muy similares al Falcon 9. Eh, hay un cohete que, ruso de una empresa rusa privada que se llama Onur, que es una fotocopia del Falcon 9, se lo puedo asegurar. Eh, entonces, bueno, dice ¿no? no es que se lo hayan copiado, es que en realidad el camino es por ahí.
0: Bueno, muchísimas gracias, Diego. La verdad que otra vez nos desagnaste sobre un montón de temas y, y bueno, esperamos pronto que te tengamos de vuelta por acá.
1: Bueno, sí, gracias. Gracias primero por la invitación. Me encanta compartir todo con, con ustedes y con, con la gente del podcast. Eh, obviamente siempre uno espera que bueno, volver con novedades. Cada vez que, que estoy acá con ustedes siempre vengo con novedades distintas. Pero lo que más espero es que por lo menos haya terminado este conflicto y todo se vuelva a encarrilar de la mejor manera posible y estemos hablando de nuevos logros espaciales. Hasta
0: la próxima vez. Excelente. Y para todos los fanáticos del espacio les reino el libro de Diego, Huellas en la Luna. Tienen que conocer todos los secretitos de, de, la, de la llegada del hombre a la Luna, especialmente de las Apolo, ¿no?
1: Que, tal cual, y el, que ha tenido gran que, éxito. Tal cual. Muy contento con el libro, que salió en el año 2019, justamente para rememorar a 50 años de la llegada del Hombre a la Luna, esa gran gesta que había sido eh, la llegada del de, de Hombre a la Luna y cómo se gestó en tan poco tiempo, ¿no? lo que habíamos nombrado hace un ratito. Y ojalá que muy pronto escribamos Huellas en la Luna 2 con Artemisa y que por sobre todas las cosas sea en paz para todos. Así que pues, muchas gracias. Y a Huellas a ustedes, en también. Marte
0: también.
1: Y Huellas en Marte también, obviamente. Ojalá. <risa> ¿Por qué no? Bueno,
0: muchas gracias, Diego.
1: Gracias eh, a vos, Ricardo, Daniel.
0: Gracias, Diego. Muchas gracias. Bueno, ya todos los oyentes los esperamos para el próximo programa de Desde el Sur, Explorando el Cosmos. Hasta la próxima.